0: Boa tarde meus queridos irmãos, que alegria imensa estar aqui mais uma vez e assumir esse púlpito, certamente o faço em nome do Senhor Jesus, agradecendo aí a confiança do pastor Sávio pelo convite e a oportunidade, né? uma igreja linda, o dia das mães, as mães de pé, foi muito especial, né? que Deus possa abençoá-las a todas. Quando a gente vem aqui para pregar, normalmente nós somos abordados por alguém da mídia que pergunta qual é o título da mensagem, porque de modo muito ordeiro e organizado eles colocam lá. E, e, e não são raras as vezes que eu penso o título, e aí então eu tenho que rapidamente pensar para definir um título, e apresentar para o pessoal da mídia, e talvez sem maior reflexão ou clareza, eu disse pode colocar uma alegria indestrutível, uma alegria indestrutível, de modo que esse ficará no nosso Youtube como título dessa mensagem, e enquanto eu pensava né, nesse título que eu dei e, e a meditação que nós vamos ter aqui no texto... Eu então me lembrei de uma situação ocorrida alguns anos atrás lá em casa, os meninos ainda muito pequenos... E criança tem uma coisa curiosa, eles gostam dos desenhos animados, né? E eu sei que os pais, eles precisam estar muito atentos e ligados para que a gente não coloque os nossos filhos diante de desenhos fofinhos, mas que ensinam tantos descaminhos, e no nosso esforço de caminhar junto e saber o que, que pode e o que, que não pode, nós descobrimos os vegetais, não sei quem aqui conhece os vegetais, desenhos animados, muito legais, porque eles são cristãos, e eles têm ensinos muito especiais para criancinhas muito pequenas. Então, tem o pepino, que é o Larry, tem o Bob, que é o tomate, e aí por diante, né? Mas por que, que eu estou contando isso? Porque em um dos episódios, existe uma madame. E essa madame é muito distinta. Inclusive, ela tem um sotaque francês. E ela é conhecida no episódio como a Madame Blueberry. Blueberry. Blueberry, a Madame Blueberry, e a Madame Blueberry tem uma coisa curiosa, ela tem uma mansão na árvore, e ela tem tudo do bom e do melhor, é muito interessante, inclusive ali os vegetais chegam a visitar a casa dela, e ela tem tudo de última geração, é muito legal, só que no meio do episódio, eles abrem um hipermercado perto da casa dela nossa, ela vai ao delírio e aí os gerentes do hipermercado vão visitar a Madame Bluerie e dizem para ela olha, nós temos no nosso supermercado tudo o que você precisa então ela vai e ela vai, tem aqueles corredores, aquelas prateleiras, e tem os aspiradores automáticos, e tem umas batedeiras, só. eu sei que ela vai comprando tudo, e eles dizem, fique tranquila, nós temos delivery, e eu sei que ela comprava e eles entregavam na casa da árvore, é comprando e entregando, e a casa está ó, enchendo, e aí ela vai para um lado do mercado, vai para o outro, e enche, ela compra de tudo e enche a casa dela, na volta, ela está passando por um caminho com os representantes do hipermercado, e ela vê uma criança, que está com seus pais, eles têm só um pedacinho bem pequeno de uma torta, é o aniversário da criança. E a criança está cantando uma música, onde ela agradece a Deus pelos pais, ela agradece a Deus pela vida, e ela agradece pelo único pedaço da torta de maçã que eles tinham eu sei que a madame Blueberry para, e ela vira para aqueles representantes do supermercado e diz, eu quero comprar um coração feliz, um coração feliz, e o enredo trata da perplexidade daqueles agentes do hipermercado, em tentar de alguma forma dizer para ela que isso ou aquilo vai trazer felicidade, isso aqui vai ser bom, e ela não, 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 eu quero um coração daquele jeito, eu quero um coração feliz, bem, o episódio termina com essa lição, no final a casa da árvore dela enche de tanta coisa que ela balança e voa, cai tudo fora, destrói a casa, ela perde tudo, mas o filme ensina que é possível a gente, alcançar um coração feliz, porque é assim que ela fala, afinal de contas o sotaque é francês é possível encontrar uma alegria indestrutível que nada nem ninguém subtrai bem, eu quero ler um texto com os irmãos para que a gente então pergunte e descubra se há, e como alcançar, a alegria indestrutível, João capítulo 16, abram lá... João 16, nós começaremos a ler, a partir do 19... Atenção, vocês sabem que nesses últimos capítulos é a véspera da crucificação. Jesus tem aqui nesses capítulos conversas profundas com seus discípulos... A respeito dos temas mais profundos da vida. E Jesus está explicando para eles... Que por um pouco eles não mais o verão... Mas que depois de um pouco eles o verão novamente, e Jesus trata com eles, sobre uma tensão, que é a experimentação, de um profundo sofrimento, mas de uma experimentação, de uma profunda alegria, e nesses versículos então, o diálogo é assim, Jesus diante da perplexidade, a dificuldade dos discípulos entenderem, ele então, fala a partir do versículo 19, percebendo Jesus, que os discípulos desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que eu vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vermeis, Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza, se converterá em alegria A mulher Quando está para dar à luz Tem tristeza Porque A sua hora é chegada Mas depois de nascido menino Já não se lembra da aflição Pelo prazer que tem De ter nascido ao mundo Um homem Assim também vós Agora tendes tristeza Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu pai, eu vou, ele vou-la concederá, em meu nome, até agora, nada tem despedido, em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, até aqui a leitura da palavra de Deus, me chamou a atenção e foi daí que eu tirei o título da mensagem, que no versículo 22, ele diz que agora vocês terão tristeza, mas outra vez eu vos verei, preste atenção o que diz Jesus, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Louvado seja o Senhor, pela alegria indestrutível, ninguém poderá tirar. Quero começar olhando para esse texto e conversando sobre o que não é alegria indestrutível... Depois nós falaremos de uma metáfora oportuna, para então nós chegarmos na essência da alegria indestrutível. Bem, na história que eu contei antes de ler, nós já aprendemos um pouco daquilo que está no imaginário das pessoas... Não é incomum na nossa própria sociedade, nós sermos tomados de assalto pelas propagandas, ou por tudo aquilo que tem, que mostram os mais novos aparelhos, os, os, os novos aparatos tecnológicos de ponta, e tudo aquilo como sendo algo que lhe dará uma profunda felicidade. E não é incomum que nós desavisadamente desenvolvamos aquelas estruturas de encontrar uma alegria em qualquer coisa que esse mundo oferece. E deixa eu dizer para vocês, é uma falácia, é uma mentira, não entrega a alegria prometida esse mundo, não entrega. A madame Blueberry, ela comprou todos os novos aparatos que podiam ser encontrados num hipermercado que tinha sido inaugurado. Mas ela não tinha o um coração feliz. Na verdade isso é uma história de desenho animado. Então me permitam contar para vocês um experimento de peso. A Bíblia diz que Salomão, um homem muito sábio que recebeu de Deus uma capacidade, uma sabedoria, uma de experiência de vida diferenciada, Salomão realiza um experimento no livro de Eclesiastes, se vocês depois tiverem a curiosidade, vocês leiam o Eclesiastes, o capítulo 2, Salomão diz, tá bom, eu quero conservar da sabedoria, eu quero avaliar se tudo aquilo que as pessoas dizem que trazem felicidade, de fato traz. Então ele mergulha em grandes áreas que o mundo até hoje afirma que trarão alegria. Então, ele mergulha na boa vida, nos vinhos, nos banquetes, nas mulheres... Mas não é só isso, ele também olha para um outro lado que também é muito aplaudido e dito como algo que lhe entregará o senso de realização e de alegria, que é o empreendedorismo, ele diz então que ele empreende as maiores construções, ele tem a mais linda fazenda, ele fala dos seus jardins, dos seus rebanhos e ele diz que as nações em volta tinham inveja. Mas não é só a boa vida, não é só o empreendedorismo, é o consumismo. Existe um versículo em Eclesiastes, no capítulo 2, que ele chama a atenção. Salomão diz, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Ele comprou tudo. Ele deu tudo que os seus olhos cobiçavam. E, fazendo uma alusão a algo que é muito comum dos nossos dias ele se tornou o cara mais curtido, mais badalado, ou a palavra mais falada do, do, do Twitter da época, porque a Bíblia diz que o seu nome foi afamado mais do que todos os outros nomes, mas não é só isso, Abraão, ou Salomão também experimenta a área da titulação, ele certamente, trazendo para os dias de hoje, ele tem graduação, pós-graduação, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado. Ele faz essa relação a respeito do sabichão acadêmico e do tolo. Fato é, que experimentando todas as áreas que até hoje, as pessoas acham que lhes entregarão a felicidade ou porque vão experimentar prazeres, ou porque vão desenvolver grandes empreendimentos, ou porque vão ter grandes diplomas para poder de pendurar nos, na, na, nas paredes do seu escritório, ou porque eles terão o seu nome afamado, e a expressão que nós temos em Eclesiastes 2, é que ele viu que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Com os discípulos não é diferente. Jesus está alertando os discípulos sobre esse período de tristeza, sabem por quê? Porque quando Jesus morre, e as profecias indicavam, e Jesus está dizendo que ele vai dar a própria vida, mas os discípulos entram numa profunda tristeza, sabem por quê? Porque eles eles esperavam uma grande vitória aqui nessa terra. É. Não lembram de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús? Ele diz, por que vocês estão tão tristes? Ele diz, você não sabe, aquele que nós achávamos que era o Messias, que iria redimir Israel, morreu. Não temos esperança, a expectativa daqueles homens, com quanto tinham visto, caminhado com os ensinos de Jesus, era de que Jesus se tornaria um grande poder político ou militar, imperial quem sabe, que levantaria uma revolução contra a opressão romana, e livraria Israel daquele período de subjugar, de, de nação subjugada, porque no fundo, deixe-me dizer para vocês, nós facilmente, facilmente, somos laçados no nosso coração, por vãs filosofias, sutilezas desse mundo, de que nós encontraremos a verdadeira alegria, plenitude, satisfação, contentamento em algo que tem que acontecer aqui e agora. E eu disse que o meu primeiro ponto então era para tratar com vocês daquilo que não vai entregar essa alegria indestrutível... não vai... não são grandes realizações humanas... não são o atingimento de sonhos debaixo do sol... que vão lhe dar... uma alegria indestrutível... não vai... mas deixe-me seguir... porque o texto eu disse que ele tem uma metáfora oportuna porque vocês viram que Jesus ele usa uma metáfora das mamães e hoje é dia das mães e a gente está homenageando aqui as mães e o texto ele fala de umas características muito legais das mães eles dizem que quando é chegada a hora da mamãe <risos> de dar a luz a situação é tensa, é grave, é forte, e muitas das vezes, atenção, não estamos aqui na Bíblia no século 21. nós não temos, é, eu não, não estudei, não sei os nomes, tem umas injeções que aceleram o trabalho de parto, tem umas anestesias que diminuem, que diminuem a dor tem uma episiotomia que ajuda na abertura, é um monte de coisa, não tem, não tem nada aqui, nada, não tem nada, o texto diz, que quando é chegada a hora, é tenso para nascer o bebê, é, eu tive a oportunidade, o privilégio de acompanhar a Flávia no nascimento dos nossos dois filhos, e foram dois partos normais. E eu fui mega animado. Para vocês terem uma ideia, na sala de parto estava eu lá com tripé e filmadora, com controle remoto que dá zoom automático, preparado, porque afinal de contas eu queria registrar todo aquele momento. E bem, eu logo descobri de onde veio a expressão sangue, suor e lágrimas. É do parto. Tem certeza, porque é tenso companheiro, e ali é, é, é difícil para a gente, porque o homem ele é muito inadequado nessas horas, né? porque a gente fala para a pra, pra nossa esposinha, calma, ela diz calma o quê? A gente diz respira, é muito engraçado porque é tenso e fica lá uma se ajudando dizendo vai é agora e força e vai o um negócio complicado me lembro o nascimento do nosso primeiro filho é, é, e Flávia né, durante todo aquele trabalho de parto é, foi forte foi muito especial inclusive eu tenho aquela lembrança né, de quando a médica ali entrega para ela né, o semblante ali da Flávia no meio daquele negócio todo assim, ela chorava e ria ao mesmo tempo, é um negócio assim meio diferente e ela não estava bem, eu senti que foi muita força, muito sangue, ela não estava bem eu fiquei preocupado com ela e as falas dela eram só acompanha ele, acompanha ele eu sei que quando eu saí, Flávia desmaiou desmaiou é a, a história que conta, a turma acode daqui, acode. porque é tenso é tenso. E tem mais. Chega a hora. Quando vai ser esse caso do, do parto normal? Chega a hora. Não dá para você falar assim, espera para o outro mês, porque a gente combinou com o pessoal de ir para casa de campo. Não, não, não. Não é assim. Aqui, nossa filha nasceu. Aqui foi muito engraçado, porque foi rápido eu estava com a Flávia e aí ela não estava muito bem, eu falei, meu amor, mas vamos lá no meu trabalho, porque eu tenho que fazer umas coisas, e ela estava no meu trabalho, eu liga para a médica, a médica diz, vai para o hospital agora, que você, eu sei que ela chega no hospital, era do lado, era aqui no memorial, já estava com 9 centímetros na emergência, e todo mundo corre, 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 um negócio tenso, tenso, e nasce os filhos, e o texto diz, e essa é uma característica das mães, que todos os filhos louvam a Deus por essa característica que as mães têm com os filhos. A Bíblia diz que as mães esquecem, louvado seja Deus. Não é isso que está aqui? Louvado seja Deus. Pensa se as mães lembrassem de tudo que a gente faz com elas? Não, as mães esquecem. Queridos, louvado seja Deus. Vocês já viram mãe? Mãe é um negócio bom demais A mãe é esse sofrimento Elas desmaiam É tenso, é sangue, suor e lágrimas para ter menino E depois que o menino vem para casa é, 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 é problema na descida do leite É problema no bico É problema de madrugada É uma sujeira medonha que, que aquele neném faz E é doença que tem É grave, o negócio é, é pesado para as mães Mas basta, basta Basta um dia das mães alguém lá passa uma tinta na mão do menino, prega numa folha, <risos> e o menino fica assim, <risos> a mãe, <risos> ela, elas esquecem, é o que a Bíblia diz, que amor é esse, que elas esquecem, e elas amam, e parece que Deus, e quem estava aqui ontem, ontem o Ministério da Família fez um evento muito especial para as mães, muito legal, e a gente percebe na Bíblia que Deus gosta de usar a metáfora das mães, para revelar um pouquinho do amor de Deus, porque sabe quem é também, que tem como atributo um amor que esquece? Deus é o profeta Isaías que diz que Deus diz, sou eu quem perdoa as vossas transgressões, e por amor de mim, eu delas, não me lembro. Mas há um problema com essa metáfora, com quanto oportuna, porque se alguém aqui, desavisadamente está achando que eu vou dizer que então a alegria que surge do amor de mãe é a alegria indestrutível, você está equivocado, porque Jesus disse que tem uma alegria que ninguém pode tirar e eu lamento informar para vocês que com quanto o amor de uma mãe, é talvez quem mais se aproxima rapidamente do ensino do que é amor nas escrituras, me permitam mais esse parênteses aqui para as mães, muitas pessoas avaliam que amor seria um sentimento, uma afeição, né? estou com tanta vontade de ir lá, é, disciplinar aquele menino, limpar aquele menino, não, não é, é, é na primeira carta de João, no capítulo terceiro, ele diz, filhinhos, não amemos apenas de palavra, com a língua, mas amemos de fato, e de verdade, e o verdadeiro amor, ele inicia na ação, e sem dúvida alguma, as mães aprendem isso muito cedo, porque elas não estão com afeição nenhuma, de acordar de madrugada, para ir amamentar, mas elas vão, não estão com afeição Nenhuma, não estão com sentimento, um desejo de ir limpar, nenhum, mas elas vão e elas descobrem uma magia do amor das Escrituras, que é na medida que você age com amor e você age de novo e você age com amor, de repente você é visitado com afeição e consentimento. Isso deveria ser um ensino para nós, para todos os relacionamentos. Às vezes você está com dificuldade no trabalho, continua trabalhando com amor. Quem sabe daqui a pouco você é visitado pela afeição. É o casamento que não está bem? continua no casamento amando na ação no fato, na verdade de repente, quem sabe Deus lhe visita novamente com a afeição, com sentimento portanto, cuidado com aquele argumento, ah é porque eu não amo mais, não é assim a lógica das escrituras, porque se fosse assim nós teríamos um grave problema nós teríamos um monte de mãe por aí dizendo, olha eu queria saber onde é que é que divorcia dos meninos porque eu não amo mais e não tem, sabe por quê? Porque elas sabem que elas são mães. E às vezes, quando não tem afeição, continua a ação. O problema é que, com quanto oportuna essa metáfora, ela tem um problema. Qual é o problema? O amor de uma mãe, um vínculo com uma mãe, ele pode ser tirado. Na verdade, não é só pode ser tirado, fatidicamente ele vai acabar. Eu sei que muitos num auditório desse daqui já não têm as suas mães. E então? Mas a situação pode ser mais grave: nós temos muitos aqui que talvez sofram pelo abandono da própria mãe. Nós podemos ter aqui alguns que talvez nunca nem tenham conhecido as suas mães. Porque é da natureza do ser humano a falibilidade. E a temporalidade. Victor Frankl. um judeu que viveu nos campos de concentração, ele era um médico, e era dessa área de psicanálise, e ele então resolveu estudar o ser humano, quando enfrenta as atrocidades de um campo de concentração, ele mesmo perdeu a família no holocausto, E ele escreve exatamente sobre as consequências na vida das pessoas quando elas têm que lidar com todas as perdas que o Holocausto pode dar. E no seu estudo sobre o comportamento humano, ele descreve. A insuficiência, a Da identidade, da alegria... Em tudo aquilo que o campo de concentração pode tirar... E um dos grandes exemplos que ele dá... São de pessoas... Que ao chegarem no campo de concentração... Eram separadas das suas famílias... Era uma marca dos campos de concentração... A mãe que ia para o campo de concentração... Ela via os seus filhos sendo levados embora pelos soldados alemães... Os pais se separava, o marido para um lado, a mulher para o outro, e ele dizia, que todos aqueles, que durante o período que antecedia a guerra, que eram familiares devotos, eram mães, que, que, que tinham um amor abnegado, que se envolvia com alegria e punjança na criação dos seus filhos, quando no campo do, de concentração, eram arrancadas dos seus filhos, aquelas pessoas, antes de qualquer tortura ou privação de alimento, elas já eram implodidas na sua emoção por quê? porque foi tirado delas aquilo aonde elas depositavam a sua alegria E ele, nos seus experimentos, na sua observação, ele verifica aqueles que eram grandes comerciantes, judeus que tinham conseguido desenvolver riquezas, e de repente, quando eles estão num campo de concentração e eles perderam tudo, ele diz que alguns, assim, eles se implodiam em uma condição carrancuda e oprimida por toda a riqueza que tinham perdido, e o grande tema dele de estudo, ele tem livros inclusive traduzidos no português, é, e aquelas pessoas que, curiosamente, não obstante perderem, todos os vínculos de família, não obstante perderem, todos os seus bens, permaneciam, subjetivamente falando, emocionalmente falando, estáveis, firmes, animadas, encorajando os outros, ajudando, e ele então começa a realizar os seus experimentos para verificar essas questões, e a avaliação não é tão difícil de compreendermos, ele diz, todas as pessoas cuja sua identidade estava umbilicalmente ligada a um vínculo pessoal, Marido, mulher, filhos, pais Ou qualquer pessoa Que tinha a sua identidade A sua alegria vinculada A algum ambiente de negócio De status, de condição e de riqueza Essas pessoas que pegaram Coisas que são boas Mas fizeram dessas coisas boas O fundamento, a origem e a causa Do seu significado e da sua alegria Essas pessoas imediatamente No campo de concentração Elas sucumbiam quem eram aquelas que não eram pessoas que tinham uma esperança fora delas e que o campo de concentração não podia arrancar eu pergunto para vocês o que é que existe fora de nós mais poderoso do que nós e que o campo de concentração não pode levar embora. É o próprio Deus. O que Jesus está ensinando aqui, é que ele pega o exemplo daquela mulher... E tem uma chave hermenêutica aqui, que ajuda a gente a entender aonde que Jesus quer chegar. Prestaram atenção que ele diz em relação à mulher, que quando é chegada a sua hora, ela enfrenta uma dor terrível, que é um parto para gerar a vida. Não é essa a expressão, é chegada a sua hora, pois bem. Alertado aí pelos meus amigos com quem eu estudo eu fui fazer uma pesquisa apenas no livro do João de João, se você fizer uma pesquisa chegar da hora você vai verificar entre oito a dez vezes essa expressão é repetida e na grande maioria delas chegar a hora tem um significado sabem qual é? é a morte de Jesus Dois desses lugares estão aí bem pertinho de onde nós estamos lendo. Veja para vocês entenderem o vínculo que Jesus está fazendo com a mulher que dá a luz. Logo no final do capítulo 16, Jesus diz no versículo 32, Eis que vem a hora e já é chegada. E Ele explica, vocês vão me abandonar, porque vocês estão cheios de expectativas aqui com esse mundo, então vocês vão ficar cheios de tristeza, querem ver mais o que diz respeito a ser chegada a hora, capítulo 17, logo aí na sequência, tendo Jesus, versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, conquanto a gente tenha feito aqui, uma bela homenagem às mulheres, porque de fato, são dignas de homenagem, e o próprio Deus gosta, de usar como uma didática paradigmática, o amor da mãe, no fundo o que esse texto está revelando, é que em verdade, quem ao final, chega a hora, e em fortes dores, precisa dar a própria vida, para que você tenha vida, é o próprio Cristo. Deixa eu tentar desenvolver isso daqui, porque a gente está chegando no cerne do texto. O que Jesus está falando, é que uma mulher, no tempo aqui, desse Oriente Médio de dois mil anos atrás, a hora dela que é chegada, ela visita a mulher com muitas dores físicas, que lhe são muito fortes, muito doídas. E, as, e a mulher precisa entregar a sua tristeza, os seus esforços, para que aquele bebezinho que está lá no seu útero, ele venha à vida. O que Jesus está dizendo é, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. E para que vocês tivessem vida, como diz o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 1 era necessário um parto, mas um parto não apenas de dor física, mas um parto de um envolvimento espiritual. Porque vocês estavam em uma condição em que vocês não poderiam nem mesmo ajudar a terem os olhos espirituais abertos, a terem uma respiração do fôlego de vida de Cristo, não, e Cristo então está ensinando para nós nesse texto, que enquanto uma mulher, ela vai na expectativa da força, da dor, do sofrimento, para ter um filho, Jesus disse, eu vou na expectativa de dar a minha própria vida, para que você nasça espiritualmente, Queridos, o que Jesus está dizendo, é que assim como um filho, que quando ele cresce, ele consegue entender um pouco melhor pelo que a sua mãe passou, por todas as privações e sacrifícios, e isso faz com que ele perceba um tipo de amor abnegado, incondicional, que perdoa, que esquece, sabe essa coisa, que os filhos, eu estou falando em condições normais de relacionamento com as mães, essa experiência que os filhos têm O que Jesus está falando É que quando vocês entenderem Que o que eu fiz por vocês É infinitamente maior Do que uma mulher faz Para ter um filho Vocês encontrarão A alegria indestrutível Vocês terão acesso A um amor nunca antes visto O próprio Deus encarnado Ao ser chegada a sua hora ele não encara apenas as dores de um parto, ou mesmo os espinhos cravados, ou a lança traspassada, ou os pregos na cruz. Ele precisa encarar as trevas espirituais. A Bíblia diz que a agonia que Jesus passou, nem mulher com fórceps já sentiu, porque ele sua sangue, porque na verdade o que Jesus passou foi o abandono do Pai. É Jesus quem diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que estava acontecendo? Deixe-me explicar a você o que estava acontecendo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o que a Bíblia nos ensina, toda a nossa a nossa morte espiritual, os nossos pecados, os nossos crimes, as nossas dívidas, foram todas lançadas sobre Ele, e na cruz, Cristo experimenta o inferno no nosso lugar, para que a condição de filho que Ele tem, do Deus Pai, Ele entregasse por nós, Ele entregasse para nós, isso é nascer, de novo. Quando Nicodemos em João 3. Um mestre da lei. Um homem de posses. Ele percebe que Jesus é mestre. Ele vai conversar com Jesus. E Jesus usa a mesma metáfora. Ele diz Nicodemos. Você tem que nascer de novo. E Nicodemos fala como assim. Voltar para a barriga da mamãe. E Jesus diz. Você não entendeu. Você precisa nascer de novo, espiritualmente falando, os seus pecados precisam ser condenados, e você precisa receber uma justiça, que você não consegue conquistar, para que você tenha uma novidade de vida, isso é o que Jesus faz, isso é o que Jesus nos dá, a pergunta é... O texto diz que uma mulher, ela sofre as dores do parto, mas ela tem uma expectativa da alegria de pegar o bebezinho no colo. A minha pergunta é: e Jesus? Jesus enfrenta o inferno para que nós tivéssemos vida, por quê? Hebreus capítulo 12, responde. No versículo 2 de Hebreus 12, é dito para nós olharmos firmemente, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, e não fez caso da ignomínia, que é a vergonha, mas foi fiel até o fim, até a morte, até a morte de cruz, está sentado, à destra do pai, sabe o que o texto de Hebreus 12,2 diz, que assim como a mulher, Jesus resolve, não apenas sofrer, mas dar a vida, por nós, por conta de uma alegria, que alegria Roberto, ele ia ser mais amado, pelo Pai, por Deus Pai, não, ele é plenamente amado, desde a eternidade, ah, a sua identidade, ele agora ia ter uma identidade mais nobre, não, ele é Deus filho, sempre eterno, desde a criação, sem começo e sem fim, que alegria, nós, um povo para ser dele, Jesus enfrenta a ira de Deus, o abandono, o inferno na cruz, por uma alegria, a de nos receber como seus filhos. E querem saber uma coisa muito especial que eu acho que a gente pode perceber nesse texto? É que as verdadeiras alegrias elas são encontradas em relacionamentos genuínos. Novamente, a metáfora da mamãe, uma metáfora oportuna, Que relacionamento precioso, um exercício de um amor abnegado, um, uma experimentação de uma alegria, certo? Mas nós já aprendemos que essa, o campo de concentração, o mundo pode tirar. E é de Cristo. Bem, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o chamado de Cristo é para um relacionamento tão íntimo e próximo com Ele, como é um relacionamento de um filho e uma mãe, é um relacionamento de verdadeira alegria, o que Jesus disse para os discípulos é, lá na cruz, quando eu der a minha vida por vocês, e quando no terceiro dia, eu... Vencer a morte E encontrar com vocês novamente Vocês vão ser Para mim Como aquele filho que uma mãe Põe nos braços Depois de tudo que ela enfrenta E pela alegria de tê-los Como meus Eu me esquecerei Da dor Da tragédia Dos seus próprios pecados Pela alegria de tê-los Como meus vocês conseguem entender a dimensão do relacionamento que Cristo comprou para nós na cruz? Deixa eu caminhar para o final com essa sinalização. Algumas pessoas desavisadas, elas dizem, esse negócio de religião é até bom é que é tanta coisa que é, não pode isso, não pode aquilo, não pode, sabe? E mais tarde, mais velho na vida, eu acho que eu até vou procurar, mas é porque no momento eu estou querendo curtir, no momento eu tenho né, uma vontade de, de me divertir, quem fala isso não sabe o que está falando, não, é, é, talvez quem fala isso é porque apenas se relaciona com gente religiosa, já ouviu falar? conhece gente religiosa, gente que tem uma relação com o Senhor, que ela é opressiva, é gente que tem uma relação com o Senhor, como se fosse um patrão, muito sinistro, onde então eu tenho que ir lá, marcar os pontos positivos, ó, cheguei na hora, fiz isso, entreguei a tarefa, não levei lápis para casa, nem borracha, olha, está é, aqui, não falei mal de ninguém, terminei o um negócio, no outro dia também, e não pedi aumento, e fiz, tem gente, que tem uma relação com o Cristo, como que de realização de obrigações, e talvez seja por isso que muitos desavisadamente, têm uma compreensão de que a vida com o Senhor, ela é carrancuda, ela é sisuda, ela é cheia de travas, ela é muito esquisita, não entendeu o chamado de Jesus, Jesus está dizendo, veja, eu darei a minha vida por vocês... eu vou ser morto e condenado como maldito no lugar de vocês, eu vou entregar para vocês a minha condição de filho do Pai, para que vocês tenham uma alegria que ninguém pode tirar. Querem saber um segredo? A nova vida com Cristo, ela é divertidíssima, ela é alegre, ela é pungente, é uma relação de amor, não é de obrigação. Na verdade você passa a gostar das coisas que Jesus gosta, porque você olha para aquilo que Ele fez por você, quando você não merecia, e o seu coração se derrete. Precisamos ser visitados com essa compreensão de uma verdadeira alegria como é que isso precisa funcionar no nosso coração, me permitam dar aqui um exemplo, me permitam dar um exemplo, porque esse é o de Jesus, Jesus diz no sermão da montanha, que existe um grande rival, a adoração ao Deus verdadeiro, quem é esse rival? O dinheiro, Muitas pessoas, por exemplo, vivem a vida na expectativa de que então se eu tiver mais, se eu comprar aquele, se eu mudar para aquilo, se eu visitar tal lugar, se eu conquistar tal posição, então eu vou ser feliz. E nós temos muitas pessoas que são completamente devotas aos recursos, aos dinheiros, às suas condições. Nós vivemos num mundo em que há um aplauso aos sacrifícios humanos por conta de dinheiro e carreira, sabiam disso? as pessoas estão por aí, aos quinquilhões, abortando seus filhos, porque não querem prejudicar sua carreira, e nem ter maiores gastos, isso é um pior sinal de idolatria que pode existir, pois bem, Hebreus no capítulo 13, ensina para nós, como é que você consegue roubar essa, essa, essa vozinha do pecado que te chama dizendo, vem, comigo você vai ser feliz, vem. Como é que a gente trata com isso? Deixe-me dar esse exemplo com a avareza, com o amor ao dinheiro, com as pessoas que vivem servindo as coisas, os bens, as riquezas. Hebreus 13, versículo 5 diz assim... Seja a vossa vida sem avareza, seja a vossa vida sem esse amor ao dinheiro, seja a vossa vida sem essa adoração ao cifrão, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito dois pontos, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem louvado seja Deus, viu como é que o próprio Deus trata, alguém que está ouvindo o canto da sereia, de que é tal posição, é tal cargo, não, eu faço hora extra, eu dobro, eu passo três meses viajando, e eu faço, e eu aconteço, e eu tenho mais dinheiro, e ele diz, ei, Sabe quando é que você vai ter contentamento com, com o que você tem? Quando você ouvir a minha voz dizendo, eu não vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. E é quando você parar para pensar, ora, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por amor de mim o entregou, porventura não dará juntamente com Cristo, graciosamente todas as coisas. É uma lógica que fecha na mente, onde você diz, se o Senhor está comigo... O que, é que os homens podem fazer? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A proposta de Jesus é, podem tirar o seu emprego. Podem tirar a sua família. Podem tirar a sua beleza. Podem tirar tudo aquilo que você talvez foi colocando como pilar das coisas que lhe fazem ser alguém. Podem tirar tudo. Jesus diz, eu tenho uma alegria para te dar que ninguém pode tirar sabe qual é, a minha presença, todos os dias, até a consumação dos séculos, ninguém tira, assisti recentemente, um filme, do, o fundador da voz dos mártires, Richard, esqueci o nome dele, torturado por Cristo, tem um livro, Aquele homem... Na época... Da invasão comunista... Lá no leste europeu... Ele por amar o Senhor Jesus... Ele perdeu... Tudo que ele tinha... Todos os seus bens... A sua família... E por mais de uma década... Ele foi torturado... Com requintes de crueldade... E aquele homem nunca entregou seus irmãos em Cristo nunca apostatou da fé quando ao final ele foi liberto e nasce a voz dos mártires ele anda pelo mundo para dizer que durante acho que 14 anos de tortura onde ele tinha perdido tudo nem um dia sequer ele ficou sem a presença prazerosa e gloriosa do Senhor Jesus uau termino fazendo então duas aplicações, a primeira eu queria conversar com você que está aqui e não conhece o Senhor Jesus, eu queria conversar com você aqui que talvez, ou como a Madame Blueberry, continua achando que na medida do que você conquistar, você vai ser feliz, queria conversar com você que talvez a semelhança do estudo de caso que Salomão fez, Acha que uma boa vida, ou ser um grande empreendedor, ou então ser o afamado com muitas curtidas, ou talvez, academicamente, ser o mais bem qualificado da sua família, você que talvez continua correndo atrás do vento, achando que debaixo do sol, você vai encontrar uma alegria indestrutível. Deixa eu lhe dizer, vai não, você precisa de Jesus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus você vai ter o seu, o seu coração derretido, quando você entender, que aquele que é o próprio Deus encarnado, deu a vida dele por você, para que você estivesse um relacionamento eterno, vem para cá, você precisa de Jesus. Mas eu queria também conversar com você que já conhece o Senhor Jesus, Queria conversar com você, que já confessa e fala, que entende que Ele morreu por você, que entende que é nele que há salvação, que é nele que há eternidade, mas se você for honesto, o seu coração tem sido visitado por tristeza. Se você for honesto, o seu coração tem sido visitado por depressão. Se você for honesto, o seu coração tem sido visitado por muita ansiedade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus que promete uma alegria indestrutível... Ele deixa aqui um remédio prescrito, foi, vocês viram, quando ele diz, que vou deixar para vocês uma alegria que ninguém pode tirar, é o versículo 22, ele continua dizendo, então ao me ver ressurreto, vocês não vão perguntar nada, mas se pedirem alguma coisa ao meu pai, no meu nome, ele vai conceder, e atenção para o versículo 24... Até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Peça. Vocês vão receber atenção para que a vossa alegria seja completa. Deixa eu dizer para vocês o que é que eu entendo aqui. Jesus está dizendo que quando a gente vê Jesus ressurreto, aquele que morreu por nós e aquele que venceu a morte, e nós entramos em uma unidade com Ele, é para sermos tomados por uma alegria indestrutível, Ele diz, mas, se por acaso você não está, desfrutando, ou esperando, ou, 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 ou vivenciando essa alegria completa, deixa eu te falar uma coisa, pode orar, pode pedir, pede em meu nome, Deus vai te dar, uma alegria completa, sabe qual é a oração, que Deus mais gosta de atender, olhando para esse texto, Senhor, me ajuda a ser pleno, de contentamento e de alegria no Senhor, me ajuda a experimentar, de um relacionamento, próximo diário de amor, tão intenso, que nada que esse mundo tem me tirado, consiga roubar a alegria, que vai estar aqui dentro, o texto está dizendo, que essa oração, Deus responde, porque é a oração de quem entendeu o segredo do contentamento, termino, com aquela, aquela fala do apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi, a viver contente, em toda e qualquer situação, aprendi, tanto sei ser humilhado, quanto sei ser honrado, de tudo e de todas as circunstâncias, eu já tive experiência. Tanto, da, tanto da, 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 da fartura, quanto da escassez. Tanto da fome, como da bonança. Então ele diz o segredo dele em Filipenses 4, no versículo 13. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Queridos, o chamado de Jesus é para esse relacionamento pleno de alegria que nada nesse mundo tira, que é indestrutível, que Deus nos dá respondendo às nossas orações, e que pode mudar a sua vida, se você ainda não o conheceu, vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor por esse amor, por essa alegria, que nada pode tirar, ó Deus, nós já oramos aqui, tanto pelas nossas mamães, já louvamos por elas, pela metáfora oportuna, que nós aqui aprendemos, mas eu quero em especial te louvar, porque o Senhor, muito mais do que uma mãe, o Senhor nos perdoa e esquece. Que o Senhor, diferentemente das mães, o Senhor não erra, o Senhor não chega atrasado, o Senhor não vacila, mas diferente das mães, o Senhor não perece, o Senhor é eterno, diferente das mães, o Senhor deu a própria vida e sofreu uma condenação que era nossa, para que em teu nome, nós tivéssemos vida, pai, queria fazer essa oração, que Jesus estimulou, dá-nos a alegria da vida com o Senhor Jesus, dá-nos esse contentamento, que nada pode tirar, que a nossa vida seja reconhecida, como quem vive pleno, em contentamento, em satisfação, em alegria, em júbilo, em segurança, nas mãos, daquele que prometeu, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é em nome dele, do Senhor Jesus, que nós oramos, amém.